0: Тема, яка набрала сьогодні більше голосів – це тестування куба. Цю тему запропонував я, бо ми в команді зараз якраз обираємо, чим тестувати куб. У нас для цього ми давно ще написали просто, як прилажушку, яка мімікрує підзвичайний сервіс. І що ця приладжушка робить? Вона там тестує деякі ендпойнти, перевіряє, що отримала сертифікат від сортменеджера, перевіряє, що може отримати з Волта е, якийсь пароль і, ну, і типу, видає або 200 ок, або не ок на тестовому ендпойнті. Який досить кустарний метод, тому ми вирішили дивитись на якісь більш стандартні, стандартні рішення. Є різні підходи до цього. І я сьогодні також в укропському юніті питав про це. І так виглядає, що більшість людей використовують узу від VMware, яка називається SonoBUI. Але мені було б цікаво послухати, як хто тестує Kubernetes, якщо тестує, і що для цього використовують. Тобто, саме цікаві самі кейси, коли у вас є кластер, ви його оновили, або оновили там якийсь плагін, і як пересвідчитись, що нічого не зламалось.
1: Тобто це не про те, щоб конфігурація була вільна, як, наприклад, робить PAPI, а саме про те, що в тебе приложуха піднялася.
0: Нас цікавить більше, це типу, як end-to-end-test, тобто, от, наприклад, у тебе є сценарій, да, якийсь високорівневий, типу, я можу задеплоїти сервіс, там, або я можу створити джобу, яка використовує GPU-ноди, ну, от щось на кшталт такого. І, відповідно, це дуже високорівневий такий тест, який потім можна віддати, ну не те, що віддати, а типу, коли ми оновлюємо кластер, можемо прогнати їх і подивитися, що, ага, ну, типу, якийсь Golden Pass того, що роблять розробники, вони проходять. Тобто це про таке більше. А
1: що це за ту була, яка? А, так, це від розробника A9S, Popeye, вона називається. І вона, типу, підключається до твого кластеру і ви, ну, перевіряє там по якомусь полісі, видає тобі репорт.
0: Але так розумію, що це вже якийсь сет рулів, там просто в неї якийсь сет рулів і... Так. і вона по
1: ним перевіряє, так? Да? Так, так, це як QVR, чи типу, ага. OPA, чи щось таке, тільки більше лайтове. Ясно. Так, це, це трохи не те, це про конфігурейшн, типу, комплайнс і все таке. А мабуть те, про що ти кажеш, це більше як, ну, ти правильно сказав, типу, смоук-тест якийсь, перевірити, що в тебе все працює. Ну, з одного боку, це в тебе, як, моніторинг твій повинен перевіряти цю фігню, типу, якщо в тебе не пінгується аплікушка, то значить, або сертифікат невалідний, то в тебе моніторинг повинен а, якийсь аларм зробити. Але а, я бачив декілька тулів, які роблять, типу, API-коли, і можна описувати plain текстом у Ямлі а, низку API-колів, як, яку ти хочеш зробити, і щоб воно щось повернуло. Тобто, якщо в тебе якийсь просто... Простенький флоу, то ти можеш це юзати прямо у своїй ci
0: Ну, у нас флоу такий, що ми ж використовуємо динамічні кластера. Тобто, фактично, коли ми робимо апгрейд, ми створюємо новий кластер і мігруємо туди аплікухи. І прикол в тому, що якщо, якраз ідея, щоб коли новий кластер створився, прогнати оці смок-тести, пересвідчити, що реальні аплікухи зможуть там працювати, Перед тим, як вже їх мігрувати, щоб не було такого, що які, якась проблема вилізе, коли в тебе там вже половина в новому кластері, або все в новому кластері, і тут різко ти бачиш, що щось пішло не так, бо, на жаль, таке бувало, і хочеться якось себе від цього застрахувати, з того, що ми надивились, так би мовити, ці тулзи є різних рівнів, один з них – це Більше про написання саме прям тестів для компонентів. Ну, тобто, наприклад, якщо ти розробляєш оператор під Kubernetes, то ти можеш взяти ці лузовини і їх протестувати. У Kubernetes Community є свій фреймворк, E2E, фреймворк називається. Це фактично GoLiba, і можна писати тести на Go. Що вони роблять, вони, так, тіпа, вони викликають. В принципі, те саме, що кубCTL. Тобто за допомогою цього фреймворку можна встановити і там, підняти якийсь подзр, підняти якийсь деплоймент, щось прочекати, що воно створилось, потім це все потушить і видати якийсь результат. Дивилися ще на іншу тулзу, яка називається Qtool. Це теж, скоріше, фреймворк для тестування операторів. Він YAML-based, тобто не потрібно там щось жорстке на Go писати. Описуєш в yaml специфікацію, яку в цьому фривороку треба задеплоїти і так само Ямлом описує ну асерти тобто що ти хочеш побачити що там тіпа, наприклад в тебе в специфікації там деплоймент з трьома подами і в асерті ти такий що от тіпа кількість подів три, ну тип такого і це такі більш низькорівневі штуки з більш високорівневих ми дивились на тесткюб і на цей от сонобуй тесткюб виглядає модно молодьожна але коли ми спробували робити Proof of Concept то це прям така як ну тобто це не CLI це скоріше прям такий комбайн у кого є своя юайка в ньому можна підключати різні плагіни він за собою тягне в кластер Монгу він тягне Minio. і воно виглядає типо але коли ти дивишся на все то барахло яке треба підняти для того щоб включити тести то якось ну таке сонобуй що робить це фактично тулзовина для того щоб запускати ну, там, там є два драйвера job і demon set тобто можна запустити свою кастову джобу і потім вся логіка цієї джоби вже виконується на ну в контейнері який там задефайнений тобто можна створити якийсь свій кастерний контейнер який робить все що завгодно цьому може бути тупий башскрипт який там крулає щось і те, що робить Сонобуй, він, по-перше, менеджер цю джабу, тобто він її запускає, він дивиться результати, і він потім видає результати виконання цих тестів в там, більш-менш readable форматі. От. Як воно в житті ми ще не ганяли? Ми так середні команди схиляємося більше до цього Sonobuy, але ж, ну, тому і було цікаво послухати інші не знаю, інші експеріенси, інші ідеї, як люди з цим працюють.
1: Ми, на жаль, не тестуємо кластери, бо ми їх не так часто підіймаємо, і насправді зараз задача стоїть більше зробити нормальний n to N тест, бо в нас є динамічні ENVI, і було б круто як перевіряти, що вони в нас валідно підіймаються, бо інколи девелопери підіймають з невалідною конфігурацією і тому вони потім приходять до нас і хотілося б мати щось подібне, щоб сигналізувати, що щось пішло не так.
0: Ми для цього, ну саме для тестів, ну тут треба трохи контексту дати. Ми намагаємося стандартизовувати штуки і тому у нас є один Helm Chart, ну там Два чи три, насправді, якими ми деплоюємо е, прилажухи в, в кластер, ну, саме прилажухи, які написані в середній компанії. І виходить так, так, що ці чарти контролюємо ми, а розробники просто змінюють там, ну, змінюють відповідні values, там, я не знаю, назву своєї application, там, Овнера, entry point, от якісь такі штуки. І таким чином ми можемо, більш-менш чи на рівні написання чарту контролювати що там буде запускатись плюс в нас є тестування ну ми тестуємо ці чарти я не можу сказати що ну тобто як це краще ніж нічого але ми потроху хочемо якось реимеджен як да оцей концепт який у нас є бо зараз ми використовуємо цей тератест який працює з хельмом так само і фактично що робить тератест у вас є якийсь golden file, тобто це out, ну, YAML output, да, який безпосередньо буде зрендерений І тератест рендерить чарт і порівнює те, що зрендерено з тим golden file Це прикольно працює, якщо у вас є логіка, ну у нас в чартах є логіка Тому що можна зробити якісь тестові value і тестувати різні, різні use-case Типу, я не знаю там. Якщо є, наприклад, якась зміна, яка контролює, чи, буде, там, чи будуть монтуватись якісь секрети чи ні, там, якісь, чи буде монтуватись volume чи ні, чи буде включений, я не знаю, чи буде створюватись endpoint в консулі, там, нода в консулі чи ні. Ось такі штуки. І відповідно можна зробити ці тестові values, десь ці змінні true, десь false і потім тестувати чарти. Проблема з цим тестуванням в тому, що оскільки у вас є повністю зрендерений YAML, якщо ви там щось мінімально міняєте, у вас може бути проблема, що потрібно повністю ну, потрібно заново рендерити ці golden файли. І часто буває, що люди просто, щоб, щоб тести пройшли, вони роблять якусь зміну, такі тести падають, і вони таке, ну да, вони впали, тому що я там щось змінив, я не знаю, там версію чи щось таке. По-новому зарендерили теплити, запушили, тест пройшов, все класно, а насправді там була якась валідна помилка, ну, в плані, е, ну, саме логічна якась помилка. Що ми хочемо зробити? Ми, я от на минулій говорився про це, казав, що ми хочемо переїхати з gatekeeper на киверну. І в киверну є, ну, в gatekeeper насправді теж є е, опція запускати його як CLI, тобто запускати його, ну, і ми хочемо запускати його під час на CI для того щоб зробити цей флоу який тобто залишити оці от тератест тести чисто для того щоб тестувати логіку але використовувати ківерно для того щоб зрендерити чарт тобто по-перше протестувати що він в принципі рендериться і потім цей зрендерений чарт проганяти через якісь через якісь полісі і таким чином ну що ми сподіваємося, ми ще це не зробили але на що ми сподіваємося що для людини написання полісі буде легше, ніж умовно написання всього output Ямла з нуля відповідно людина зможе витрачати, як більше, ну, бути більш, як це сказати, involved, да? тобто більш заохочено до того, щоб написати цю полісі, а не просто щось згенерувати, запушити і аби тести пройшли от, ми хочемо це таким чином зробити ну і, понятно, там ще, там, хілом ганять, ось такі штуки щоб протестити, що чарт принципово може запуститись. От якось так. Не знаю, може це теж буде вам корисно. У
1: нас трохи інший флоу. Ми все розкатуємо, майже все, Тераформом. І тому навіть деплоїв в Kubernetes нас ідуть Тераформом. І з такого тестування, щоб двох зайців одним пострілом вбити, ми думали про те, щоб зробити якийсь один тест, який би ми потім змогли реюзати, наприклад, для лод-тестінгу або для, ну, для смок-тестінгу. І, тобто, якщо ми піднімаємо маленький .env, ми можемо його швидко перевірити, тестовий, а якщо нам потрібно ну, як, лод-тест провести, то ми просто збільшуємо кількість воркерів, які екзекьютать те саме. Але так, ми, ми кожного разу робимо в цьому новому кластері slash namespace піднімаємо наш application stack. Тобто, ви звичайно пробуєте якусь тестову аплікуху, ми щось типу такого робили, як valet Jenkins, типу ми розгортали Jenkins тестовий, там проганяли canary deploy для різних платформ, якщо вони як завершувались успішно, то Нормальний апдейт був і викачували його в продакшні, тобто ми тестували частину. А насправді, тобто, розгортати повний стек, мені здається, і потім подіргати на пішки, то ви отримаєте більш валідний результат, бо ви як на, на живих прикладах це все будете робити. Бо у вас будуть великі тести, типу для оцієї тестової аплікухи, може, і все. Тобто вони будуть валідні для неї, а не для, а не для application stack'у?
0: Ну, коли там вже є, я не знаю, там пару сотень сервісів, причому не всі з, далеко не всі з них мікро, то розгортати повну копію такого оточення — це, ну, це бабло. Хоча, так, да, у нас, ну не в нас, а точніше у розробників, у них були запити про створення теж таких динамічних енваріментів для того, щоб вони могли там щось потестити руками, єдине що да, оскільки сервісів багато і робити прямо там копію всього там на пол-реквесту, умовно, це дуже дорого. Ми поки не придумали, як це адекватно робити. От, але можливо, колись до цього прийдемо. До речі, от про лоу тест, це саме лоу тест чи лоу тест кластера? Бо ми ще дивились на таку штуку, яка називається, ну, не те, що дивились, ми теж хочемо її завести, вона називається Qburner, це тулза від Red Hat, яка створює купу ресурсів. Тобто, вона, не, вона саме робить не лоу тестінг якогось інтпойнту, а, наприклад, за допомогою неї, там, їй можна сказати, там, створи мені 200 деплойментів, чи, там, запусти 700 джок. І вона запускає ось 700 джок, і можна потім дивитись, чи адекватно кластер скейлиться, чи, там, видаються нові ноди. Ну, от такі якісь штуки збирати саме. Тобто, фактично, тестувати не як Аплікуха тримається під навантаженням, а як кластер тримається під навантаженням?
2: Стосовно вартості нових environment, є така штука, показали знайомі, ну, як підход. Коли ти ж в environment, не завжди тестуєш всі там, 100 сервісів. Зазвичай це один, максимум два сервіси, ну, невелика кількість, які якісь кастомні фіча, бранчі, А все інше – це ванільні бранші, які йдуть просто там. Your development. І вони що зробили? В них є environment, який завжди повний development, і коли вони піднімають environment з кастомними бранчами, вони трафік до ванільних сервісів повертають на той там, де ванільні, а тільки ті сервіси, які фіча-бранші, вони піднімаються окремо зі своїми ресурсами. Тобто, таким чином в них один пошарений ванільний environment, і може бути купа незалежних фіча-бранчів. Це має певні обмеження, так? тобто сервіси мають бути не дуже пов'язані, тобто, щоб в тебе один сервіс міг нормально працювати в декілька енвароментах без сайд-ефектів. Плюс, якщо цей енваромент перенавантажений буде, то це буде ефектати інші енвароменти. Але якщо мова йде просто про end-to-end або функціональне тестування, або інтеграційне тестування, то це, в принципі, цілком робочий варіант, і вони так економлять собі багато часу.
0: А як вони вирішують проблему, якщо, наскільки я розумію, що от є там сервіс А, який викликає сервіс Б, да? і нехай ми хочемо тільки сервіс, не так. є сервіс А, який викликає сервіс Б, а сервіс Б викликає сервіс С, умовно. І ми хочемо потестувати сервіс Б, ми створюємо от такий от environment чисто для сервісу Б, спрямовуємо трафік на нього від сервісу А, але чи буде від цього якийсь імпект для цієї команди сервісу А тобто вони ж тепер їхні запити будуть іти не на ванільний environment а на оцей feature environment і якщо ми умовно щось там зламали то в них в, них в обстрімі теж може щось зламатись і тоді ну як от вирішувати цю проблему що пошуку а де 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 зламалось чи чи там якось це трафік просто дуплікується, дуплікується. Ага, окей Okay. Ну, yeah. Там, yeah. ну,
2: знову ж таки, дивись, в них вони досить гнучко цим трафіком граються, тобто де, де потрібно, дублікують, де не потрібно, просто моніторять. Просто що сама, я, ну тобто, це має певні межі масштабування, так і я ж кажу, що розуміти, або щоб нема мало сайд-ефектів. Тобто ти або повністю піднімаєш новий даунстрім, або в тебе наступний даунстрім працює так, щоб він не, не афектився цим. Тобто, наприклад, в тебе два даунстріми від сервісу B. Тобто, в тебе є оригінальний, який як, там, як жив, так і живе. В тебе є даунстрім зі змінами, який не ефектить той енваремент. Але на другому енваремент ти то бачиш. Це вже питання, як у вас сервіси побудовані. В них майже все на чергах. Відповідно, для них не є проблемою ці меседжі туди-сюди копіювати, переливати, пересипати.
0: А, ну так, да, тоді це простіше. Ні, взагалі це дуже прикольно, ну, це дуже цікава тема саме от про створення от динамічних енвайроментів для тестування саме аплікейшенів. Ми таке в Преплі робили, єдине, що там це було набагато простіше, тому що було мало сервісів і підняти копію ну, було не так довго, не так дорого і не так важко, як коли цих сервісів вже багато. Я не знаю, як зараз, я не знаю, скільки там зараз сервісів, я не знаю, чи вони ще користують, ну, чи вони досі користуються таким підходом, але, да, в цілому підхід був дуже прикольний, тому що навіть не тільки з точки зору тестування, а навіть з точки зору того, що, мовно, якийсь продакт-менеджер хоче зробити демо, показати нову фічу, а ця фіча, ну, ще не в продакшені, да. І вони можуть підняти такий динамічний environment, зробити по ньому демо, показати, як це працює, потім його схлопнути і, і все.
2: Давид, тут такий момент. Тут у нас такі динамічні environment, і воно все супер добре, але має певні проблеми. Проблема перша – це зовнішні залежності. Тобто, наприклад, якщо у тебе сервіс інтегрується з яким-небудь зовнішнім мейлером, та, тобто environment, то це може бути проблемою, тому що далеко не всі сторонні сервіси мають якийсь API. І не завжди є можливість його замокати нормально. Тобто інколи це має бути щось нормально працююче. І, наприклад, у нас дуже багато інтеграцій з зовнішніми постачальниками, і ми маємо тупо купу обмежень, і при цьому скаженні структури даних, які дуже важко нормально замокати. Це перша проблема. Тобто сервіс є то environment підняти не проблема, але проблема зробити так, щоб у нього всі ці зовнішні інтеграції запрацювали. А друга проблема з тим, що динамічний environment легко може стати статичним. Тобто хтось такий каже, а ми його зробимо швиденько, нам потрібен, ну це от, як в нас така проблема, була і насправді є, ми хочемо робити environment швиденько. Окей, хлопці, От вони гітопс, от вам інфраструктура, робити бранч, пуш, деплоїв, все, новий інвермент з цим софтом, конфігурацією, погнали. І ми швиденько прийшли до ситуації, коли один розробник каже, окей, я хочу собі інвермент, в якому я буду постійно собі там гратися. Звісно, через тиждень приходить, каже, давай ми зробимо так, щоб інші розробники могли теж гратися з моїм інверментом, бо ми там разом над чимось працюємо дуже швидко приходить до того що там якийсь як то довго граючи тобто от проблема бранчів які довго живуть та фіча бранчів що їх потрібно постійно ментейнити ребейзити там туди-сюди зміни до них ганяти та от все те саме стає з енваріментами які динамічні і фактично або робити жорсткий ліміт на то скільки він живе наприклад енварімент живе тільки одну добу от все як хочете тільки одну добу живе енварімент та або починається купа проблем з манітенницем, купи незалежних енваріументів, крізь які потрібно туди-сюди ченджі ганяти. Тобто воно навіть з гітопсом, коли в тебе там діфи починаються там на десятки або сотні рядків, це стає потроху
0: задобувати. Ми просто вночі тушили всі ці енваріументи, тобто, ну так, да, фактично був ліміт
2: Ні, на те, тушити ми тушимо тобто ми тушимо mm-hmm. стартуємо це все є тобто не, не є питання стільки грошей ну це не найбільша проблема скажімо так є питання щоб вони були такі самі як оригінальний анваримент бо в оригінальному анварименті там не знаю додали якусь зміну середовища або додали новий сервіс та? і відповідно тобі потрібно оці всі бранші анварименти теж проапдейтити щоб mm-hmm. там з'явилися ці зміни Бо вони свій фічі-бранч, вони туди втягнуть зміни з головного бранча, та? і таки скажуть, о, в мене почав падати сервіс, чому він падає. Тому що там релізнули якусь іншу фічу, яка хоче якусь там зміну середовища, а в цьому інварінті її нема. Бо на той момент, коли він створювався, її не було. Та? І ну, це така як паска цих динамічних інварментів.
0: Ну, але ж це така сама проблема, як в принципі з бранчами в репозиторії. Тобто, якщо у когось є фіча-бранч якомусь 100 років, і там основний транк вже пішов далеко вперед, то та, там так та, само та. будуть і конфлікти і все що завгодно.
2: Так, та сама проблема. Ну просто коли ми просто інфраструктура зазвичай вона статична, і ці проблеми її не стосуються. Але якщо посунутись далі, то така проблема буде.
1: Також є проблема з клінапом цих динамічних елів. Тобто ми як зробили? Якщо ти хочеш задеплоїти динамічний ENV і дати під час щось відійти від дефолту, щось змінити, то тобі потрібно зробити окрему папку і там вже задефайнити свої оверрайди. А якщо ти цього не робиш, то в тебе просто піднімається з дефолтного ENV ще один ENV, але в іншому неймспейсі і з імені неймспейсу витікають вже днс імена. І в нас restriction, що а, ми а, їх примусово чистимо. ці неймспейси, раз на 10 днів. А, прилітає нотифікашка і потім неймспейс кіляється. Якщо тобі потрібно його зробити на постійно, ну ти можеш його перепідняти, а, хіба що так. А, і ще додам, а, насправді Скопіювати конфігурацію підняти динамічний namespace – це не так важко. Важче потім хендлити всяку персистент-фігню, типу баз даних, і чистити потім всі бази за собою.
2: У нас чистити проблеми нема, бо в нас воно все живе разом з environment, там кільнули environment, кільнулись бази, а створюється воно сідів і, відповідно, ну, завжди чист, чиста база. Друга частина, що, знову ж таки, абсолютно все визначено в інфраструктурі. Відповідно, всі версії софта, всіх сервісів, все зафіксовано. І коли ми там щось там деплоємо, видаляємо, видал, бранч видалений environment, все, все кільнулося, всі бакети, бази, залежності, DNS, тобто все визначено в цій environment.
0: Я думаю, тут ще залежить, які технології під капотами використовуються, тому що якщо це там якісь умовно популярні open source штуки, типу там PostgreSQL, я не знаю, Kafka і такого, то це ж можна теоретично підняти і навіть в тому динамічному नेमспейсі, якійсь урізані версії, тому що, ну, знову ж таки, оскільки цей नेमспейс, оскільки цей environment динамічний, то тут якраз reliability не грає такої ролі, тобто можна не паритись з тим, що там цей е, позгрес це буде, тупо один е, Stateful ну там stateful set з одним подом. Якщо впад, ну, впаде і впаде, типу окей там на крайняк, то environment просто перестворять і, і будуть далі працювати. От. Але це якщо якісь, ну такі, типу, open source технології, якщо там зав'язано на Ну, і там в Амазоні, да, там, якщо це зав'язано якісь сервіси Амазону, на той самий SQS чи на Аврору, то це може бути не так легко.
2: Чому? В чому проблема? SQS створюється за 10 секунд, видаляється секунди за три.
0: Ну, я, я в тому сенсі, що не запихнеш його в намспайс. Так-то так, да, так-то можна створити. Ну, SQS, да з базами, я думаю, будуть більше гімерою, бо бази довго створюються.
2: Ну, це найбільша проблема. Ну, знову ж таки, там три. П'ять-десять хвилин, а потім вже апки накатують.
1: Ми ще думали в сторону кросплейну, щоб а, через CRT створити конструктую. Тоді нема питання тільки все одним махом, коли видаляєш немспейс, і в тебе всі залежності просто видаляють. Навіть якщо вони в клауді, а не в неймспайсі живуть.
2: В-, в нас все живе в Клауді, в принципі. Та все наразі зараз працює через Cloud Formation, і в принципі, environment це всі всі-всі його залежності, починаючи з DNS і бакетів, закінчуючи конкретними там контейнерами або там мережами між ними. І нормально все працює.
0: Я хотів сказати, кросплей? що клас Crossplane колись. Ага. Він прикольний. Єдина штука, що він свій state зберігає в custom ресурсах. І треба бути дуже обережним тоді з цим кластером, тому що фактично, якщо втратиться цей стейт, то буде купа безхозних ресурсів в клауді. Ну і так само, те, що, так, що оскільки у нас динамічні кластера, то з цим також є проблема, тому що там, якщо умовний Terraform і CloudFormation не зберігають свій стейт десь окремо, то тут потрібно його якось стягати між кластерами, і це не завжди зручно.
1: А це ти маєш на увазі, якщо ти кільнув кластер, то е, залишилось багато ресурсів, Так, так. не ну, або
0: ж Тобто виходить, що е, життєвий цикл цих ресурсів дорівнює життєвому циклу кластеру. Якщо кластер видалений, то або потрібно видаляти і ці ресурси також, що ну, іноді може бути не, ну, не цей, от, бо там якась база даних і так далі або ж переносити цей стей новий кластер ну знову ж таки це все це все кастомні ресурси тобто це не якісь там менеджок їх перенести або ж коли ну я дуже давно чесно кажучи грався з коспейном можливо зараз вони це ще покращили там була опція типу як імпортувати чужі ресурси і тоді можна було в принципі запускати скільки завгодно кластерів переносити оці от кастомні ресурси і так грубо кажучи обидва кросплейна е, менеджили одні і ті самі ресурси воно працювало єдина була проблема тоді якраз з видаленням тому що для того щоб видалити ресурс потрібно було явно сказати кросплейну так все тепер ти можеш видаляти і видалити ну і видалити кастом ресурс де
2: слухаю так і так і думаю який пиздеця
0: ну типу, це це така штука як якщо кластер живе ну тобто якщо кластер живе і його ніхто не чіпає ну як ніхто не чіпає якщо він статичний да там в ньому щось оновлюють періодично і так далі але е, сам стає нікуди не дівається то в принципі можна з цим працювати але я ж кажу у мене якось з точки зору якось reliability в мене чесно кажучи більше довіри до Amazon і їхньої естри, ніж до самого себе, що цей кластер нікуди не дінеться, і цей стоїт нікуди не, не зникне.
1: Ну а це ж кросплейн так само, як я не знаю, Ingress контролер. То якщо ти видалиш кластер, то в тебе залишиться лот балансер. Ну таке принаймні було у GCP, бо там контролер не встигав видалити балансери, і кластер видалявся перший.
0: Ну, так, і це, відповідно, потрібно комусь чистити, там, в terraформі чи в нативних на, на, на тулзах, я не знаю, як. У GCP там вже теж був якийсь аналог CloudFormation, да? якщо я не помиляюсь.
2: Google, але навіть TerraForm краще.
0: Угу. Ну, в общем, суть в тому, що от штуки, які спеціально були створені, от як Infrastructure as Code, вони в цьому плані все-таки більш надійні. Ну, вони більш надійні, з моєї точки зору, тому що вони зберігають свій стейт десь в сториджах самого провайдера.
2: Я б сказав, що вони надійні не тому, що вони десь там стейт зберігають, бо вони, але тому, що вони вміють в колбеки і очікування нормально. Тобто вони можуть там почекати, коли прийде колбек, що щось видалилось, або щось створилося, або піднялося, та, з чим це в тереформах дуже важко а ну state ну зберігаєш окремо і все на 3 гарний варіант або якийсь блок стороч просто що відсутність цих колбеків нотифікацій що щось там десь зробилось відповідно доводиться закривати тільки за рахунок ретраїв спробував ні удалось ні О, удалось, окей. і ну, як ми знаємо цей шлях він не дуже надійний бо багато чого може зламатися і друга проблема це залежності я, чесно кажучи, вже рік туди не дивився, але раніше була така проблема, що Тераформ а, розумів прямі залежності, коли ти там вказуєш, і який ресурс коли створюється, але він не завжди вмів розуміти, що видалення може бути в іншому порядку. І це призводило до проблем, що там він там намагається видалити, щось не можна видалити, бо воно там, щось там є. Та і через це в тебе там все нахер падає, тому що він там не зміг видалити, тобто він не зрозумів, що потрібно залежність іншу спочатку видалити, а потім вже це. Та, ну там, наприклад, RDS Subnet, та не можна, якщо в тебе ще є, існує хоч якась база. Він намагався і так. падав.
0: Там вже в Тереформі, в них ж є оця Depends On фініція. І... Так. Мені щось здавалося що вона на видалення теж працює тобто якщо де, 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 чого, дивись
2: дивись, дивись. Угу. А, в, вона працює якщо в тебе лінійно та наприклад ти створюєш а RDS залежить від, від RDS subnet ти кажеш depends on subnet і коли ти не йдеш навпаки він видаляє спочатку базу і потім вже намагається видалити цю групу але Terraform не знає коли ця база насправді видалена розумієш про що я кажу Ну, тобто він Нічого, кидає,
0: що, що, я, я не буду сперечатись, бо домов ну, вже частина. Ну, дивися саме RDS,
2: ну, на, насправді, саме RDS пофіксили через ретраї. Тобто він зараз чекає якраз ретраями. Видалено, видалено ні. Але от нещодавно стикався з тим, що з CloudFrontом коли в тебе ці господи, а в клаудфронті є можливість повісити лямди на певні івенти на кастомні, і оці лямди видаляються не якщо ти їх на еджі розгортаєш і ти там кажеш, хочу їх видалити і воно там якийсь час видаляє синхронно і от Terraform то не вмів Та? тобто він якщо в тебе ті лямди є то воно вмирало якщо ти цілком намагаєшся видалити ти відповідно мусиш окремо видалити ресурс тими лямдами змінити конфігурацію Cloud почекати поки воно видалиться нормально і тільки потім пробувати видаляти вже сам Cloudfront distribution Ну тобто оці залежності Depends on це ну краще ніж нічого але дуже далеко від того що може наприклад CloudFormation або цей полумі
0: А ви полумі до речі використовуєте чи же там здається все було на цьому на CDK
2: Ну зараз полумі розглядаємо готуємось на заміну CloudFormation та CDK але ще не переїхали. Тобто, от зараз, наприклад, Плумі викатали, щоб е, динамічно керувати нюреліком, бо ця проблема динамічних інварментів, тебе ж інваймор ще має передбачати е, по-хорошому моніторинг, щоб знати про якісь там проблеми з перформансом або іщус, коли ще розробка йде, а не коли все зламалося. І виходить так, що в нас моніторинг на нюреліку, і в нюреліка досить обмежена підтримка є з того, що можна робити або CloudFormation, або навіть реформом. І ми там ну, трохи розширили провайдери їх для Plumi, він більше вміє. І коли піднімається цей новий environment, ми зараз тригеримо ще Plumi, який одразу розгортає там дашбордики, альорти, все, що відноситься до цього environment з точки зору моніторингу. Відповідно, потім вбиваємо. І таким чином ми там почали ловити проблеми під час розробки там якісь ексепшени невідомі або проблеми з перформансом ще до того як воно там дійшло навіть до QA. Ну ще не переїхали, я сподіваюся, що протягом 23-го року ми викинемо і SEM і CloudFormation і залишимось на полумі. Але непевно.
0: Прикольно. Якщо напишете по результатам якусь статтю про переїзд з радістю поширю в каналі,
2: Ну якщо колись От. ну там головна мотивація чому ми переїжджаємо бо в лумі це з одного боку нормальна підтримка в принципі всього що в нас в стеку є з іншого боку це нормально тут стеком то ми залишили з Пайтоном тобто ми можемо нормально його тестити ми можемо нормально ну, там розгортати все що потрібно Плюс інтеграції з кастовними пішками просто брати готові бібліотеки, ані намагатись щось нагавнякати на, для тераформу, і в нього немає проблем, які є в тераформі. Ну і розробникам значно легше насправді з Python працювати, ніж з HCL, бо вони на дивляться, і такий, що це запиздець.
0: У нас, так, ми теж намагаємося, намагались змусити розробників писати HCL. І це дає та дуже такі, дуже квешені були результати. При тому, що, як на мене, більше проблеми навіть не в самому HCL, тому що ну, HCL він декларативний, він, в принципі, простий досить, а проблема більше в розумінні, що потрібно, які є фічі в ресурсах і так далі. І... Але, мені здається, це, цю проблему не, ну, не вирішити Толзою, в, в принципі. Це ну, чисто ну, ну, або знаєш, аби, Ну,
2: як не вирішити? В тебе, якщо ми говоримо по, там, про там, розробку на чомусь нормальному, в тебе ідея, коли ти там, не знаю, робиш instance класу, він тобі одразу каже, дивись, в тебе тут отакі рекварити аргументи, от тобі перелік опціональних, отут він такі дані приймає, тут такі всякі. Тобто ти ще на етапі, коли ти пишеш, тобі ідеєшка вже все, все, все це підказує. І в цьому є проблема найбільша якраз реформа, що в нього це невідомо. Тобто в нього не може йде Єшка подивитись, де там в сорці. Нормально тобі це все підказувати. Розумієш? Ну, в, то, в тому і є головна проблема HCL.
0: Для того, на них є Teleform Language Server, який можна підключити до, знаю, там, до Vima, до VS-кода. І цікаво, що в ньому там. Бо якраз він мав би це робити. Єдине, що так, да, ну, про якість цього тут не
1: важко сказати. Я, до речі, використовую пару плагінів для Terraform, для доповнення. І от Офіційний, здається, для BIOS кодів. Офіційний доповнює не так гарно, як неофіційний. А краще за все доповнює GitHub Copilot. А вас, до речі,
0: security нормально ставиться до GitHub Copilot?
2: Так. Є, є те саме security. Ми передивились Terms of Service для комерційних. І нам все подобається. Ми всім розробникам купили. Починаючи з мене.
1: Прикольно. Прикольно. А я на триалі, і от навіть не знаю, бо дуже гарна штука. І, до речі, тут, мабуть, питання було не в тому, що IDE тобі показує, які опції доступні, а питання було в тому, що розробники не завжди розуміють нафігать опції, навіть якщо тобі IDE показує. Ну це, звісно, залежить від того, які в тебе розробники.
0: Так, ми почали з тестування Kubernetes і прийшли до Infrastructure as Code. Мені здається, це якась чи особливість, чи прокляття цих говорилок, тому що ми завжди приходимо до того, як не працює Terraform.
1: Ну, проблеми у всіх однакові майже. Тому. А якщо повернутися до того моменту, коли ми зіскочили з тестування, то ти їй питав про, чи кластер ми тестуємо чи ні. Ми не тестуємо кластер, бо в нас не такий великий скейл. У нас, мабуть, навіть якщо з сотня відскейлених подів буде, то це і добре. Єдине, у що ми впирались, то це коли ми робимо динамічні Envy, і в нас неймспейсів перевалює за десь 20 штук, то в нас інгрес-контролер починає тупити у Гуглі. І йому дуже важко реконсилити новий інгрес, який ми створюємо для нового неймспейсу. Створення може сягати там півгодинки чи щось таке. Вони там щось фіксили, але все одно дуже довго.
0: А це я так розумію, цей контролер він створює балансери да, в
1: самому грибі? Він там, здається, L7, щось там інгрес-контроллер, це, це саме каєшний інгрес, який рідний. А, а чомусь Nginx ніхто не хоче ставити, щоб його потім не супортити. Хоча він би вирішив проблему, коли б у нас був один, наприклад, ну, умовно NLB, а, а через нього ми використали всі інші main-прайси. через уже через Nginx. Інгресу.
0: Так, якщо NJINX не подобається, можна трафік, можна, можна істіо завести і потім радіти життю. Та
1: я, так, я так зрозумів, просто ще не наїлися, що ну, не, не хоче злазити з офіційного інгресу, бо він там авторизацію надає і все таке, тобто є, є декілька причин, ось так. Ну так, да. 13 це
0: прикольно. Взагалі, до речі, для ну мені щось. Чогось... Тобто, з одного боку, я розумію, але з іншого боку, все одно якось дивно, що ну от знову-таки повертаючись до тестів Куба, ну його ж використовує купа людей в купі різних компаній на різному скелі, в різних конфігураціях, і це ж фактично такий комбайн, куди можна застапити дуже багато різних штук, і дуже дивно, що немає якихось багатьох тестів да саме тестів з кластера, тому що я не знаю там ясно, що сам кубернетів, сам по собі протестований з усіх сторін, я, умовно, окремий трафік протестований, там, окремий джинкс протестований окремо, я не знаю, сертменеджер протестований і так далі але коли в тебе є оця ця лабуда в якійсь там ну не те, що унікальні, але в якихось там конфігурації, і що люди не тестують оцей от як весь пакет разом бо ж, ну зазвичай, коли там піднімається сервіс якийсь новий то йому потрібно і там і інгреси створити, і може там десь і там підкинуть креденшали, десь підкинуть там щось. Я не знаю, щось ще якісь кастовну операцію зробити, і так далі. І так далі. І чесно кажучи, я думав, що ну, якось буде більше. Ну, по перше, рішень на ринку. було, от з того, що я попитав в укрс мене, там звичайно вибірка аж з двох людей. Але люди от використовують от сонобуй і таке враження, що існує аж всього кілька рішень для саме от таких, от як smoke-тестів всього разом. Тобто не для того, щоб ми просто окремо потестували, що я не знаю, якийсь там оператор працює, що, що там е, сам по собі кубернетіс відповідає якимось, е, там, я не знаю, якимось е, полісі. А от саме для того, щоб запускати якісь сценарії, типу задеплоймені прилажуху, і подивись, що вона працює. Це трохи дивно з одного боку. А з іншого боку, мабуть, це якраз у той момент, коли у кожного є якась своя, ну якийсь свій контекст, і відповідно просто немає якогось о, там рішення, яке б підійшло всім, і відповідно всі
1: собі сидять і пиляють велосипеди. Якщо ти йшов за деплої, підняв. І в тебе щось не працює, то в тебе будуть десь помилки. А, і якщо в тебе коректно сконфігураний моніторинг саме для цього кластера, ти побачиш ці помилки. А, мені здається, ну, цього було б достатньо, а, принаймні там. Ну, якщо ми кажемо про а, оцю як джентльменський набір контролерів, які ти диплоїш у кожен кластер там, серп-менеджери, все таке. Щоб не деплоїти багато, ти, звісно, можеш якийсь Hello World Engine Spot підняти і дьорнути його, щоб він тобі 200 повернув а, і перевірити, наприклад, сертифікат, що в нього а, а ця штука з доступами до всяких uh, секр- секрет-менеджерів та S3-бакетів, то... Це повинні бути вже валідні права, сервіс-аккаунти, і все таке, якщо воно в тебе генерується автоматично, то я не думаю, що ти напутав, коли піднімав це все.
0: В принципі, це теж сенс, що замість того, щоб вкладатись в тестування, вкладатись більше в моніторинг і в тестування речей на іншому рівні. Це як, наприклад, з конфігурацією, те, що ми говорили про полісі і про, і про чарти. Я, наприклад,
1: на, на цьому тижні дізнався, що у гуглі є, якось воно називається, «Error Dashboard» чи щось таке, воно тобі агрегує всі проблеми, які є в твоєму кластері. Це дуже прикольно, коли ти підняв новий нимспейс, відфільтрував все, і ти ту побачиш, які в тебе вилізли помилки. І такого багато дає, і навіть динамічні Енви, якщо в тебе разом з динамічним Енвом підіймається через кросплей кросплейші через, я не знаю, графани ти свою підіймаєш і відразу не дивишся, то і ти бачиш помилки, то мені здається, що ну, проганяти навіть цей мовк-тест його не, 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 не треба, бо ти вже побачиш якісь альорти. Якщо хто якийсь под не піднявся, чи генти якісь полізли, що, я не знаю, там диск не може підмаунтувати, чи інше колега, як ти казали, воно прям не може зашедувати.
0: В принципі, це теж, от, повертаючись до інших типів тестів, того, от, те, що я казав про це, про кіпер, про стрес-тести, вони ж фактично теж. Зав'язані на метрики. Так, да, окей, кібернер там пускає пачку деплойментів. Але ж як фактичний асерт, це якась метрика, тобто ми там не знаю, хочемо перевірити, що протягом п'яти хвилин всі ці деплойменти будуть задеплоєні, тобто кластер від Scales, умовно. або там, що ми можемо там запустити там джобу джпію нодами, і ця ж, там ця нода буде доступна через там вік Це в принципі теж все впирається в метрики. Тому так. А, мабуть, такий, як підсумок з цього всього буде, що якщо у вас немає ні тестів, ні моніторингу, то вкладайте спочатку в моніторинг, а потім вже в тести. Моніторинг
1: тобі також допоможе з тим, тим, що в тебе вже є, а тести їх можна ну, руками прокласти.
0: Є ще в когось
1: щось додати по
0: тестуванню Kubernetes або Infrastructure Scode, або щось такого. Ну, дивіться, ми вже тут. Майже годину судим, а навіть більше, ну, знову ж таки, зважаючи хто коли прийшов, можемо перейти до наступної теми, або можемо на сьогодні згорнути.
3: А що за наступну тема. Кого
0: а по, по результатам, це те, як навчитись бути ментором. Є в когось щось розказати про, про це? Ну,
3: я можливо, можливо, хтось
0: менторить інших людей.
3: Було діло. можу розказати. Ну, взагалі це було не складно. Е, Давай. Був собі, я манторив людей е, на тему Python. Був собі такий препод в Московському інституті. Преподавав, ну, це було 2019 рік. Популярне його відео було про те, як Python там, програмувати для, для печатківців. Забув, яке його, як його присвища. Він створив Telegram-групу. Е, я зайшов туди і там почалось. І люди почали там питати. У нього, у цього припаду, була така програма для початківців, деякі завдання були, мали графічні інтерфейс, вони були дуже цікаві. Наприклад, ну, якщо ви з Пайтоном стикалися, там є такий модуль, прямо вбудований по дефолту в стандартну бібліотеку Turtle – черепаха. Так, з за допомогою якої можна малювати графіку. Такі графічні були приклади того, які задачі потрібно було вирішувати. Також у нього був те, що називається uh, engine. Тобто можна писати довільний код на Python, і, але за допомогою, можна, за допомогою довільного кода uh, потрібно було викликати методи окремого там, uh, пішечки робота. Uh, і на... Графічна, графічна прикуха вона виконувала той код, який ти напишеш. Тобто можна там мов вперед, мов назад, там мов вгору, мов вниз, подивитися, чи, ма, чи є перед тобою преграда. І задання, задача в тому, щоб там щось зробити, там, алгоритмічно прийти якийсь там, як би сказати, не мейс, не, не, не лабіринт, але ну, там були, були лабіринти, були такі прості, Тобто, одним з тих, чому людям це було цікаво, це то, що візуальна частина була така. Ти робиш код, і тут же бачиш, що він робить. Робот якось двигається, черепаха якось бігає. І було просто людям пояснити, де вони неправильно. Дуже багато початківців було проблеми з розумінням, нерозумінням циклів програмування, є два популярних цикла. Це цикл з передумови та з постумови. І в Python другого циклу, типу циклів окремої конструкції, там, до вайла немає, приходиться робити true і всю однагодну другу типу циклів робити самостійно. А раз конструкцій в, якому, в умові немає, то людям було Важко збагнути, що існує такий інший тип циклів, і завдяки такому підходу там багато говнокода можна викинути, замінити на правильний підхід. Завдяки цим речам дуже швидко втягнувся та почав менторити. Але насправді це все залежить більше від людей. Чи мають вони бажання комусь щось розповідати? Це насправді дуже важлива річ, тому що якщо людина не має бажання розповідати, то це буде до одного місця заставляти міндарити людей, які з самого початку будуть думати, наче воно мені потрібно. Тому... Я б сказав так, першу з'ясуйте, чи маєте ви бажання комусь щось розказувати? На роботі ви самі самі можете просто так от взяти і стартанути який, якийсь проект, ну не проект, а просто підійти і комусь щось розповідати, іноді буваю людям. Нравиться щось таке розповідати, як там працює ваш код. Якщо ви за собою не маєте іноді бажання комусь щось розповідати, ви краще так скажете, ось тобі стара сторінка там в конфлюенсі, іди сам розбирайся, а, то я думаю, що вам просто не потрібно бути вчителем або ментором. Друге, що по поводу того ментерства, це вам потрібно мати підготовлену програму, або її самостійно зробити, або пошукати в інтернеті і по кожній темі, який вам потрібно. Тобто, фактично, вам потрібно те, що в педагогісті вже є, програму підготувати, програму самостійно прогнати, щоб не було там якихось, якихось дитячих помилок, там, обпечаток там, і так далі в вашій програмі програмі, так сказати, так би мовити, ну, тобто, тому, чому ви будете вивчати. Якщо ви, наприклад, комусь будете показувати код чи там, конфігії, які були збудовані під там, якісь древні Ubuntu 16, і тих компонентів програм вже не існує, то ви будете червоніти перед вашим студентами і казати, ну я отут думав, але його нема, так і так далі потрібно перевірити вашу програму, якщо ви бажаєте там щось менторити, так мовити. Ну, не менторити, а вже повноцінно, як урок проводити. От, я, мабуть, змішую неправильно ці речі, але це я маю на увазі урок, а не менторство. А менторство – це просто бажання відповідати на питання, які вони запитують. Ну, а також, ну, зрозуміло, що самому потрібно мати досвід в тій сфері, який ви плануєте проводити цей менторинг. Але не дуже це важливо, насправді, насправді не, не, не обов'язково мати глибокий там досвід. Його цей досвід, ну, ви зможете отримувати, тому що, як правило, той, хто запитує, має менший досвід. І, ну, є такий підхід, що коли ви чомусь учите, ви самі, самі також... Фактично розбираєтесь з матеріалом і самі навчаєтесь. Якщо у вас є достатньо часу, щоб поколупати проблему студента замість того, щоб це зробив він, то ви навчитесь. Ну, можливо, на відміну студента. Ну, так і в тому випадку вам потрібно зрозуміти, а що саме студент не зміг зрозуміти. Може він взагалі не розуміє якусь базову річ. Я, приклад. Тобто то приводив з циклами, які мають перетомову, постумову. Якщо можна зрозуміти, що студенти цього не мають, то його можна просто намагатися наприклад, на, 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 на прикладі помилки е, е, об'яснити, або просто послати його там в Вікіпедії, або в документацію читати цю статтю, тому що зараз дуже гарний час. І помилку він бачить, документацію він бачить. Зроби так, зроби і ти побачиш, з- 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 чому саме ти повинен вивчити цей новий матеріал. Ну, так я спонтанно взяв слово, тому я більше нічого не можу сказати, може будутанням Таня, вставити.
0: Дякую, цікаво було. А слухай, а про уроки э, казав тобто, а в тебе був досвід прям робити уроки якісь бо я завзвичай менторство уявляв як людина тебе щось питає і ти відповідно ну просто відповідаєш да, там на питання десь може там щось коректуєш трохи або ж як допомагаєш э, ну як показуєш в яку сторону гуглить грубо кажучи
3: так я просто змішав ці речі ну Конкретно я, я там преподавав в Приватбанку, я колись лекції читав, а також я окремо там вебінари читав, а також я коли на курси записуюсь, я там розумію іноді, що деякі теми я знаю, а препод не... Ну плаває, От я, наприклад, там вивчав посріз і е, всюди ми там, якщо посріз, то його high availability система, якою воно достигається, це де-факто у нас там патроні, так, нам такий програмний продукт, як його назвати, скриптик такий невеликий, але ми його не розбирали на, на лекціях, багато чогось інших продуктів обзорно подивились, е, але я такою думаю, ні, патроні це, це насправді не дуже складний інструмент, але його ми взагалі не розібрали, Провів лекцію по, по цій темі, там, ну і, і так далі. Я, я маю досвід ведення лекцій або у вигляді воркшопів, або у вигляді звичайних лекцій, я колись там просто перед студентами в класі, в звичайно, офлайні. Ну, це були, це були часи, часи, коли компанії, де я працював, наймало студентів інтернів, так і е, лекції читали. Ми е, у робочий час, так за, за це нам навіть доплачували. Тому я <свісна> кажу, що е, вам подх... якщо ви будете щось проводити у вигляді воркшопа, там то. Потрібно підготувати матеріал, тому що якщо імпровізувати, то ви можете засихати багато часу на помилки, опечатки, не цуратися а робити заготовки, шпаргалки, які просто там копі-пастами ви будете робити. Тобто, якщо це не живий майстер-клас, якому ви будете код набирати, демонструвати, як ви класно вмієте набирати код. Гарним буде прикладом показати помилки, на які часто можна натрапити і об'яснити де саме ця помилка чому саме вона виникає ну так популярні помилки популярні підводні камні але, але звичайно це так розтягує урок і замість там короткого там 40-минутного 40-минутної лекції можна отримати там двохгодинною коли як це пов...
0: але що цікаво, тобто, це такий от погляд з точки зору ну, якраз так м- ментора або там людини яка проводить ці лекції а може в когось якраз був досвід роботи з ментором да тобто і було б дуже цікаво послухати як з іншого боку що для вас було класно а що не дуже класно в мене насправді я не знаю я не можу сказати що в мене колись був як такий ментор щоб до когось підходив але в різні ну, на різних етапах кар'єри були різні люди в яких я просто да, там, питав якісь поради не завжди це були там мої співробітники ну часто співробітники бо там ну очевидно є якась таска і там не, не, не одразу розумієш як її вирішити і підходиш до когось більш і питаєш. але були також люди да там з різних компаній з інших компаній видно ну, там в кого я щось запитував Ну і зараз мені здається це нормальна практика да там піти кудись в ком'юніті там в той самий props або у нас в чаті там щось запитати отримати відповідь але було б цікаво саме послухати якщо у когось був досвід от саме як по якійсь програмі роботи з ментором
3: маючи досвід відповідати на запитання там коли були форуми раніше, і то я часто в форумах відповідав, щоб твоя відповідь була, ну щоб той, хто відповідає, хоч за хоч взагалі мав, мав можливість відповісти. Там по перше, він потрібно йому зрозуміти запитання, іноді там потрібно інформація яку ти там, як ти там дійшов до свого випадку, ну дуже важко говорити про абстрактні речі. Ну, знаєте, є є, є такі сайти, типу факюк, як правильно робити запитання. Що там факі квещенс, що щось на типу того, тобто в запитанні повинен бути е, половина відповіді, і е, можна описати, яку саме ти зробив середовище, щоб е, ти дійшов до свого до своєї проблеми. Або там е, якщо це код, то е, приклад коду, на якому там твоя проблема е, валиться, там якщо це е, помилка з ну, кодом, то і помилка, то, со, 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 то зрозуміло, що потрібна частина коду е, і е, необхідне просто текст помилки без без текста помилки, то важко зрозуміти взагалі, що робиться. Ну, це переважно стосується там, програмування та експлуатації там, інформаційних систем, які логії якісь е, показують. Я також там, з SQL, наприклад, то дуже зручно, коли той, хто запитує, втратить час на те, щоб зробити е, середовище, в якому можна поекспериментувати. Ну, наприклад, тоді SQL, а там є сайти, SQL-фідли і аналоги, там, де можна просто зробити необхідні таблиці. Необхідні структури там залити приклади даних, які і запитувати, от я маю те а хочу зробити такий-то запит, там, який поверне такий-такий-то результат, або щось схоже. Т, е, якщо є просто посилання, на яке можна під, подивитися е, задачу, то її хоч можна потикати, то, то підготовити середовище, то було б теж також е, заручне. Але часто буває так, що коли у тебе є питання, то воно суто утилітарне, Маю відношення від до твої, там, наприклад, ем, бізнес-домену, в якому ти варишся, або там доволі вузкоспецифічних речей, на відповіді на які приходиться або там з Overflow, там, або десь, наприклад, там в issue твого там трекері твої продукту, і інше не дай Боже, що це е, закритий продукт, що. Підтримку потрібно звертатись, але от коли прийдеш завертатися в підтримку, тебе запитають все, все на налаштування на, на твого середовища, як ти там конфігфайли твої і так далі? Там за гроші так будуть будуть з тебе правильні речі спрашувати,
0: а, у, ці, у Джулі Єванс були статті про якраз, про те, як, як задавати правильне питання. Хтось тобто, хоче ще поділитись своїм досвідом менторші або навпаки навчання? Якщо ні, я тоді пропоную на сьогодні закруглятись. У нас ще є нам третя тема. Це про сетап лямт і Terraform, Але я вже не певен, що в є є наснага сидіти. Пропоную на наступний раз її виносити. Окей Ок. Ок, тоді. Всім дякую. До бачення. А, давайте. Всім гарного вечора.